1: Nie dzwonimy już do siebie, nawet na jej zieloną komórkową motorolę, którą sprezentował jej tato. I tak nie byłoby mnie na to stać. W czasie naszych erotycznych sesji poznaję jej tak różne od mojego pełne miłości i spokoju dzieciństwo, wsparcie ojca, gdy stawała się kobietą oraz przesączone samotnością i niespełnieniem małżeństwo. Zawarte bez przymusu kilka lat przed narodzeniem dziecka. Byłam szalona, zrobiłam wtedy ten tatuaż. Imponowali mi twardzi leptacji, jak mój mąż. Prości zdecydowani, pewni swojej recepty na życie nie wiedziałam, że to oznacza słabość i cynizm na co dzień. Myślałam, że zawsze będę księżniczką Ponad tym wszystkim Tymi i podobnymi słowami nieświadomie wspiera moje niedowartościowane ego. Kiedyś byłbyś dla mnie zalęknionym lalusiem. Dziś widzę, jak twardy i silny jesteś w swojej czułości. Owszem, lubią być twardy. Umyślnie psuję filozoficzny wywód, by wspólnie wybuchnąć śmiechem. Odkrywamy zupełnie nam nieznane sposoby budowania relacji opartej na bliskości i zaufaniu, wyrażanej głównie delikatnym seksem, chociaż rozmowy zajmują nam więcej czasu niż czułość. Któregoś dnia uświadamiam sobie, że nie pamiętam, jak wyglądało życie, kiedy jej nie było. Kocham Cię. Moje słowa odbijają się głuchym echem od ścian ładowni francuskiego dostawczaka. Gdy niezdarnie próbują odnaleźć swoje majtki pośród papierów, starych gazet i świeżego, miękkiego koca, zwikrzonych razem z czyjściami garderoby na podłodze, Zanim przebrzmiewa echo gwałtownie, odwraca ode mnie niezgrabnie wypięty tyłek i z bliska wpatruje się we mnie oczami, które powoli czerwienią i napełniają się łzami. Powiedziałeś to, szczera i poważna jak zawsze. Ja też się kocham, też kocham. Kocham. Kocham bardzo, ale my nie możemy. Wtulamy się w siebie i pozostajemy tak przez dłuższą chwilę w ten mroźny, słoneczny i zimowy poranek. Światło dnia nie tylko nie zapewnia intymności. Stoimy niedaleko domów i czasem przejeżdżają samochody, od których izolują nas tylko podwójne, rdzewiające ściany ładowni. Światło, które obnaża drobne niezręczności tej sytuacji, cielesne niedoskonałości, w brutalistyczny sposób uświadamia nam, jak bardzo różni się ta sytuacja od tła miłosnych hollywoodzkich epopei. Taki prozaiczny obraz zapada nam w pamięci. Taki świat jest najlepszy z wszystkich swoich wersji. Surowy, siermiężny, Świat, który nas tworzy bez konieczności poprawiania. Ta skrywana znajomość trwa już pół roku. Na przekór całemu światu różnicom rozsądkowi, planom i doświadczeniom kultywujemy swoją bliskość. Mając niewiele do stracenia, bezgranicznie sobie ufamy. Całkowicie akceptujemy siebie i nasze sytuacje życiowe, które tworzą nas zdolnych do przeżywania wspólnej miłości. Znosimy się na wyżyny delikatności, a każde spotkanie ładuje nasze akumulatory na następnych parę dni lub tygodni. Nawet gdy nie robimy seksualnej uczty i spotkamy się tylko na chwilę, moja drobniutka kochanka wskakuje mi między nogi i w ciągu 15 minut doprowadza mnie wyrafinowanymi pieszczotami rąk, ust i gardła do ekstatycznego orgazmu. Kwitując to, następnie stwierdzeniem, że przecież musi dzisiaj coś zjeść, a ja nie powinienem za dużo męczyć ręki, gdy akurat się nie spotykamy. Mój orgazm jest jej szczęściem, przeżywamy go wspólnie. Odkrywam, jak dosłowny jest słynny hymn o miłości bezinteresownej, cichej, wiecznej. Nabieram ochoty do życia. Tworzę plany na przyszłość, w których nie ma zbyt wiele mojej kochanki, ale za to widzę w nich siebie, pełnego nadziei, siły, skuteczności i zdolności. Pełnego odwagi i radości. Poprawiam warunki na studiach, moje oceny nagle stają się wysokie. Bryluję w towarzystwie. Zarabiam nawet trochę wieczorami jako barman w pobliskiej Spelunie. Ciepłe majowe wieczory pozwalają nam kochać się w półmroku na plażach, parkowych ławkach, leśnej ściółce. Wydmach i kilku zagubionych wśród męskiej zabudowy skwerach, które stały się naszymi azelami. Czasami mamy do dyspozycji mieszkanie jej koleżanki ze studiów. Jej zwiewne sukienki podniecają mnie na samą myśl o tym, że do mnie przyjeżdża nie mając nic na sobie poza kilkoma fałdami delikatnego prześwitującego w ostrym świetle materiału. Ani przez moment nie czują potrzeby posiadania jej na wyłączność. Jest doskonała taka, jaka jest. Lekko cierpiąca w swoim skomplikowanym, rodzinnym kontekście. Jej spryt w stosunku do męża budzi mój podziw. Tym bardziej, że wcale nie skąpi mu cielesnej dostępności, co w żaden sposób nie umniejsza naszych wspólnych podróży w głąb siebie. Konspiracja jest idealna. Jesteśmy bezpieczni. Moje zorganizowane w ten sposób życie sprawia, że czuję Jego pełnię i mimo wielu niedoborów nie chcę nic zmieniać. Gdzieś w głębi duszy dziwię się tylko skąd te poematy o miłości. Przecież jest taka piękna, łatwo dostępna, trwała, wieczna. Wiem, że nigdy się nie kończy. Noc świętojańska jest gorąca jej mąż pracuje dziecko u matki, a ona wychodzi do koleżanki na babską imprezę. Od dłuższego czasu jestem tą koleżanką. Godziną zajmuje nam dotarcie na Hel i zaczepienie się na jakimś festynę, który po zmroku zamienia się w dyskotekę na plaży. Świetnie bawimy się wśród obcych ludzi. Pijemy, mając zamiar wyczyć, śpiąc potem do późnego poranka w naszym blaszanym domku na kółkach. Tańczymy, żartujemy z obcymi osobami. Jest gwarnie i wesoło. Świetnie się bawimy w kontekście kiczowatych dekoracji. Po zmroku obok przemakających, szybko tonących i dobijających do brzegu, zamiast odpływać wianków, puszczane są papierowe lampiony. Leżymy na piasku, wpatrują się w jak świecą, z bezpieczną czerwienią powoli odlatują w stronę lądu. Milczymy. Tego wieczoru jeszcze przed północą postanawiamy z tym skończyć. Rzucić się na głębokie wody. Postanawiamy nie ukrywać się dłużej. Dwie godziny później sączymy drinki, siedząc na wysokich stokach przy nieco opustoszałym barze. Planujemy wspólną przyszłość. W oddali na plażach słychać gwarnie wielkich grup podpitych imprezowiczów. Ktoś wyzywa kogoś w oddali. Jakaś kobieta wybucha śmiechem, który echo niesie nad wodami. Podszedł za jej pleców, przenikliwie wpatrując się we mnie. Widziałem go tylko kątem oka. Dopiero gdy wyciągnął kasetę i podał mi ją, uderzyła mnie świadomość, że to nie przechodzień szukający swoich kumpli. Już wiedziałem. Kaseta została w omedze, gdy pierwszy raz się kochaliśmy. Czarne włosy, 30 lat, niewielki zarost. Krępy południowe rysy jak Włoch lub Hiszpan. W naszym kraju ideał męskiej urody. Wiem wszystko. Tylko dlaczego? Dlaczego to kurwa robisz? Dlaczego rozpierdalasz moją rodzinę? Łapię ją za ramię i bez odrywania ode mnie wzroku kontynuuje tyradę. O poziomie skurweseństwa i o tym, co powinienem ze mną zrobić. I dlaczego posiadanie ojca na wolności przez jego dziecko jest dla niego ważniejsze. Milczą jak wryty, a adrenalina dewastuje moje mięśnie. Pozostające w bezruchu, mimo kategorycznego rozkazu, ataku lub ucieczki. Ona rzuca się bez słowa do ucieczki w mrok. Przez chwilę on biegnie za nią, ale zawraca, zbliża się do mnie. Wiem o tobie wszystko. Mogę cię zniszczyć, ale nie. Chciałbym tylko, żeby nie było tajemnicą to, co robisz. Rzuca i zamawia piwo przy barze. Rozsiada się na stołku, gdzie przed chwilą siedziała ona. Wyobraźnia podsuwa mi najgorsze scenariusze, więc przyjmuję pozę mnie u Blefuję. Wiem to. Nie może wszystkie wiedzieć. Nie interesują mnie twoje problemy. Mówię przez ściśnięte gardło, na co on nie wpada w furię, tylko spokojnie tłumaczy sytuację. udają, że to platoniczne uczucie, że seks na mnie wyszedł i go nie mamy, symuluje. Że jestem już wystarczająco zastraszony. Rozmawiamy około pół godziny. Nie jestem pakiem, jak opisywała go ona. Raczej trochę powolne w rozumowaniu, co kompensuje fanatyczną wiarę w swoją rację kończy rozmowę stwierdzeniem, że dziecko jest ważniejsze i nie będzie marnował na mnie czasu, jeśli się natychmiast odpierdolę. Odchodzi nie oglądając się. Następną godzinę spędzam w bezruchu, bez emocji jakby spoza ciała obserwując gigantyczną falę rozpaczy, zalewającą całe piękno, które wzrastało w nas od ponad pół roku. Do ciebie, cześćwa od kilku miesięcy mama woła mnie do telefonu. Halo? Odezwał się. Przestań. Nie rozumiesz, że walczył o swoją rodzinę? Uderzenie w widełki przerywa połączenie, jednak od razu rozpoznają w słuchawce jej krzyk. Jeszcze chwilę słucham buczącego sygnału i również odkładam słuchawkę. 10 minut później sam odbieram telefon. Przepraszam, musiałam udawać. Kocham cię jestem załamana. Zadzwonię jeszcze. Znowu uderzenie w widełki. W połowie lipca udaje nam się długo porozmawiać przez telefon. Nic się nie zmieniło między nami. Rozmowa pełna ciepła, jednak spotkania są wykluczone. Mówi, że musi starać się wobec męża, aby zachować rodzinę, że robi to dla swojej córeczki. Jej mąż rzeczywiście wiele wyśledził, w tym to kim jestem, łącznie z adresem i numerem telefonu, ale nie jest już agresywny. We wrześniu dzwoni on i opisuje sytuację. Obwinia mnie, ona jest w tym czasie niedostępna. Mówi, że zwariowała przeze mnie. Wiem, że to koniec. Dzwoni jeszcze kilka razy, sprawia wrażenie odpowiedzialnego i zatroskanego w jakimś sensie. Traktuje mnie jak kogoś, kto może pomóc. Mam świadomość, że zniszczę to, co ją tworzy. Co tworzy jej subtelność i doskonałość a w tym wszystkim ją samą, jeśli nie odpuszczam. Więc odpuszczam. Aby przypieczętować ten stan rzeczy, postanawiam zależnąć przypadkowo pozaną kobietę, co ma miejsce następnego dnia. To pierwsza moja kobieta od przesilenia letniego. Starsza ode mnie chyba dwukrotnie, ale atrakcyjna, ponętna, wysportowana, z wydatnym, sterczącym biustem. Dobrze utrzymana. Gdy, opuszczam jej ogromne, pełne dzieci mieszkanie, nie zdradzając nawet swojego imienia, jest upojona rozkoszą, taktowną rozmową, wielokrotnie zaspokojona i pewna, że teraz tak zawsze będzie. Nigdy tam jednak nie wracam.